0: Herkese selamlar. Geçen haftaki Stark ve Kış Geliyor tehdidi videosundan sonra aynı konu ile ucundan bağlantılı bir başka Stark videosu ile karşınızdayım. Ulu Kurtlar sohbetimizin ana konusu ve onları iki yönü ele alacağım. İlk ilki isimlerinin foreshadowing içermesi nedeniyle kurtların sahiplerinin gelecekleri ve rolleri hakkında olası yorumlamalar yapacağız. Ve diğeri de kurtların serinin ilk kitabı sonunda görünen Ejderha alameti olan kırmızı kurtlu yıldıza verdiği tepki hakkında konuşacağız. Konuya girmeden önce Martin'in kurtların Stark çocukları ve Starklarla olan bağ hakkında yaptığı açıklamayı okuyalım. Tüm Stark çocukların kurtlarla belirli bağlantıları vardı. Ve tüm bu büyük ailenin armaları taşıdıkları hayvan iddialarında belirli bir miktar da kimliklik gerçekliği olduğunu düşünüyorum. Örneğin, Lannister'lar kendini hep aslanlara benzetiyorlar ve beni kükrerken duy sloganı hayata bakış açıları ile ilgili belirli bir şekilde konuşuyor ama sanırım Starklar için özellikle bu nesilde bu ulu kurtlar ile bunun biraz ötesine geçiyor. Onlar için kullanışlı bir mecazdan daha fazlası. Yani Martin kurt armasının Stark ailesi için basit bir mecazdan öte olduğunu bilhassa bu Stark çocuklar için daha fazlası olduğunu vurgulamış. Bu iki yönlü yorumlanabilir. Hane için daha önceki videoda değindiğim gibi kurtların kış dönümünde hükmetmesi anlayabilir ailenin kendine kış kralları demesi ve gecenin en karanlık ve en uzun dönemine kurt saati denmesi şeklinde bir anlatım sergilediğini kabul edebiliriz. Çocukların içindesi kurtlarıyla olan bağlantıları sayesinde o damarlarında akan kurt kanı sayesinde work yetenekliğinin tetiklenmesi ve bu hayvanlarıyla olan sıkı bağ sayesinde kurtların isimlerinin birer foreshadowing olması. Grizgah'da yaptıktan sonra ilk ulu kurdumuz hayalet ile başladım. Çünkü yorumlaması bana göre en kolay kurt bu. Aslında herkese bariz bir işaret barındırmakta. Martin bir soru cevapta hayaletin John'un mevcut durumunu simgelemesi ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı. İşte soruyorlar. Ulu kurtlar çocukları yansıtıyor gibi görünse de hayaletin bu simgeselliği John'un bir şekilde onun çevresindeki insanların bir parçası olduğu ancak yine de onlardan ayrı olduğu anlamına mı geliyor? O Evet bence bu her zaman doğru. Winterfell'de bile kurtlardan önce bir çocuk yani Jombie Pitch'ti. O tuhaf olandı. Geri kalanların hepsi öz kardeş. O sadece bir üvey kardeş. Bu yüzden onlara o kadar yakından bağlı değil. E, bazı durumlarda her şeyi kardeşleriyle paylaşabiliyordu. Robb ve diğerleriyle beraber eğitim alabiliyordu ama sonra başka bir durum ortaya çıkar. Kral kaleye gelir ve yüksek masada kimin oturabileceğini seçtiklerinde orada hoş karşılanmadı. Yani o onlardan alim bir parçası Kardeşlerin bir parçası ama o ayrıca biraz da bundan ayrı. Hayret buna çok benzer. O albino yürültü yapmayan biri. Bu yüzden diğer ulu kurtlarla bağlantılı ama ayrıca birbirinden ayrı. Şimdi neden Lady'i öldürmek için yanına gittiğinde kurtların kişilik olarak da sahiplerini temsil ettiğini fark etmişti. Barınakbaşı da zamanında Sansa bunu söylemişti. Şimdi bu şekilde yaklaşırsa kurtların sahipleriyle olan bağları da iki yönlü ceheranlıyor diyor. Yani kişiliklerini yansıtmaları ve isimleri vasıtasıyla gelecekte onları bekleyen şeylere bir gönderme olarak. Şimdi Martin'in hayret hakkında yaptığı bu açıklama bile kişilik temsili meselesini kanıtlamaya yetiyor zaten. E, Hayret'in John'un kişiliği durumunu nasıl temsil ettiğini Martin'in sözleri dinledik zaten bu kısmı daha fazla incelemeye gerek olduğunu sanmıyorum yani her şey ayarlayan açık açıklamış adam gelinimiz isminin işaretine e, John sessizliği ve tüylerinin rengi yüzden hayat ismine uygun görmüştü kurduna, lakin biz biliyoruz ki bu isim bir bakıma onun geleceğini de mülledi. Şimdi hayalet nedir sorusunu sorduğumuzda vereceğimiz cevap da barizdir. Ölen ama yarım kalmış işleri olduğu için bunlar pişmanlıklar veya intikam isteği gibi şeyler e, olabiliyor. Ahirete göç etmeyen ve yeryüzünde kalıp insanların musallat olan ruhlar olarak tanımlanıyor. E doğudan batıya kadar hayalet hikayeleri yaygın bu konu zaten ve hepsi de bahsettiğim konu çerçevesinde şekillenir. Hatta demir ve tuzdan hiç hoşlanmazlar onlara zarar verir falan. E görüyoruz ki Martin sadece John ile değil ayrıca Brad Kat, hatta Soğuk ile, ile beraber bu hayalet mitini bir şekilde kendi senesinde işlemiş. Elbette ki böyle geleneksel bir hayalet hikayesi yok karşımıza yani bizim buradaki göre dönen hayaletlerimiz. Aslında canlı kanlı bedenlerine geri dönen tekrar dirilmiş hayata başlamış insanlar yani ortada dolanan ruhlar değil. Ama onları geri getiren şey de bu yarım kalmış iş meselesi. John'un dirilişini konuştuğum videoda bunları ve çok daha fazlasını zaten anlatmıştım çok tekrar girmeyelim. John'un 5. kitap sonunda ölmesiyle Hayalet ismi daha bir mana kazandı. Hatta okuyucular için şüphe getirmez bir yorumlamayı doğurdu. E, Kurdan isminin Hayalet olması Jon'un da ölüp dirilmesi ve bir nevi hayalete dönüşmesini anlatıyor. E şüphesiz ki ölüp dirilme Jon'un karakter ve hikaye gelişiminde mühim bir milyanktaş olacak. Bu önemli bir durum. Martin için önemli bu durum. En başından beri planlı olan bir mesele. E bu yüzden aslında birinci kitaptan beri Jon'un öleceğini işareti bize verilmiş. Sadece kurda verdi isimle de değil. Hatırlarsanız Arya birinci kitabın sonlarına doğru daha küçük yaşlardayken Rick'ın doğmamışken mahzen mezarlarda John'un şaka yapmak için hayalet kılığına girdiği anısını bize anlatmıştı. E, bunun dışında Denenin, Merinin büyüsü sırasında gördüğü kurt ve yanan adam gölgesi tabii ki kesin olmamakla beraber muhtemelen John'un ölümünü ve hatta cenazesine bir işaretti. Ve tabii tatlı işaretler ve ölüm kurumuzdan da yola çıkarsak yani 5. kitapta birkaç kere bu ölüm işareti verilmişti John'la ilgili. Elbette bu ölümün John üstündeki etkisi ve önemli gibi şeylere burada değinmeyeceğim. Bu konu hakkında bahsettiğim videoda bahsettim. Ee... Uzun uzun konuştum. Eğer izlemen varsa izlemesini tavsiye ederim. Gelelim yorumlaması en kolay ikinci kurdumuza, Naimeria'ya. Şimdi Naimeria iki dişi kurttan biri olarak karşımıza çıktı ve Seri, Lady'nin ölümüyle beraber tek dişi kurt olarak göğüslemeye devam ediyor. E bildiğiniz üzere Nymeria ve Arya kralın şehrine giderken Maik olayından dolayı yollarını ayırmışlardı. Jon'un hayalet ile bir süre yoluna ay- ayırdığında bir parçasını kaybetmiş gibi yalnız hissetmesi gibi Arya'nın de kendi parçasını bir süre kaybetmiş haldeydi. Ve kralın şehrinde de gerçekten de yalnız hissediyordu. Bu kendi kurduğundan ayrılan her star çocuğun kaderi aslında. Şimdi ikinci, ikinci kitapta niye topraklarına döndüğü zaman Arya ve Nightmare hiçbir zaman doğrudan birleşip bir araya gelmeseydi Ulu devamlı olarak ailenin çevresi yakından da olmaya devam etti ve ikisi arasındaki bağ güçlendi ve bu ailenin kurt rüyaları görmeye başlamasına neden oldu. E Nimeria hakkında Arya'nın ve Jaime'nin povlarında sık sık bir şeyler duyduk. İşte yedi cehennemden çıkan sürtürk canavar bir bebeği annesinden kaptı. İnsanlara da hayvanlara da sağlıyor, korkusuz bir süreyle liderlik ediyor, hiçbir kurdun Üstüne çıkmasın izin vermiyor yani çiftleşmiyor. Lannister'lara saldırıyor gibi gibi gibi. E başta sürükle ordumuz Rose Bolton gibi birçok kişi de Nymer'i avlamaya çalışsa da başaramadı. E Martin'in açıklamasına göre zaten o Nymeria ve sürüsünü bir amaç için kullanmak üzere bekletiyor. Yani o zamana kadar da dişi kurduğumuz nehir topraklarında Lannister avlıyor şu an. E şüphesiz Nymeria'yı avlarak Lannister adamlarına odaklanması e, Arya ile kurduğu bağlantı ve bağlantının neticesinde de Arya'nın bu aile olan düşmanca hisleriydi. Yani unutmayın ki Eileen Payne şu an nehir topraklarında ve bu adamın Martin tarafından boş yere buraya getirildiğini Düşünmeyin yani yüksekle ihtimal Arya bu adamı Nymeria bağlantısıyla öldürecek ve listesinden bir isim daha temizleyecek. Aslında burada çok hoş bir ayrıntısı var. Parantez açıp ona da değinmek istiyorum hemen. Şimdi biliyorsunuz Ned Stark'ın öldürülmesine yardım eden birkaç kişiden bir, Janice Lindley. Ona ihan edip adamlarını öldürmüştü. Hatta bu kişilik sizi yüzünden Tyrion adamı sura postaladı. E John adamı gördüğünde babasının öldürülmesine yardım ettiği için onu öldürmeye düşülemiş. Arasında kan falan olduğunu söylemişti. Enetekin Lord Command'ın olduktan sonra bu fırsatı bulur ve adamın kafasını kesmekte tereddüt etmez. Martin Ned'in intikamını almak için onun faillerinden birini John'un yanına göndermiş oluyor yani bu durumda. Ve bir diğer katil olan ki doğrudan kafasını kesen kişiden bahsediyoruz. Ilin peyni de Arya'nın Narme aracılığıyla Kolayca ulaşabileceği nehir topraklarına gönderdi. Yani adam e, kralı şerinde kasede müptemelen daha korunaklı olacaktı. Yani Ve bir diğer ürün ise bu iki adamı da bu iki Stark'ın yanına gönderen kişi. iki Lannister olması. <gülüyor> daha belirgin olursa Tyrion ve Jaime kardeşlerin eli olması. Resmen alın öldürün demişler gibi. Elbette da bitmedi bu kızın. Bir diğer fail olan emri veren kişi Joffrey denen psikopatanın ölümü de Sansa'nın elinden oldu. Yani evet Sansa doğrudan zehir katmamış olabilir ama sonuçta Joffrey için ölümü taşıyan araç konumundaydı. İşte Şahsızdan ben Sansa olsaydım Joffrey'in ölümünde payım olduğunu anladığımda böyle çok tatmin olurdum bu durumdan. Hatta zehri kupasına kendim koymadım diye de hayıfındır üzülürdüm. Sonuç olarak Martin Neri'nin 3 failini Stark çocuklarını öldürmüş gözüküyor. Geriye bir tek serçe parmak kaldı. Muhtemelen o da Stark'ların elinden ölecek. Hem de o hançerle. Aksini de yakıştıramam zaten. Neyse burada parantezi kapatıyoruz ve Nameri'nin kişiliğine bakıyoruz. Şimdi Nameri'ye korkusuz, vahşi, acımasız ve ölümcül. Sürü kurup onlara tahküm kurarak liderlik edip yeri geldiğinde Stark'ların ve sürüsünü intikam için yeri geldiğinde sürüsünü korumak için düşmanlarına saldıran ve onları öldüren bir ulu kurt portresi çiziyor. Avlada hayvanlar kadar insanları da yemekten çekinmediğini hem başkanın anlatımıyla hem de Jon'un gördüğü kurt rüyasıyla biliyoruz. Bu da Naimerya'nın kanat uzamış olduğuna işaret. Arya baktığımızda da o da aynı portreyi çiziyor. Vahşi düşmanın kanı tadına bakmak isteyen onları avlamak isteyen düşman kabul ettir öldürmekten çekinmeyen hatta bunun için plan kuran intikam ve kana aç kendi sürüsünü kurmak istemiş ama başaramamış yine de günün sonunda o yabancıların kendi sürüsü olamayacağını çünkü kendi türü olmadığını fark edip sürüsünün aslında kendi ailesi olduğunu bilince varan bir karakter araya. Kuzey'de Starkların geri üşü için yapılacak son savaşta John Regan kadar Arya'nın bulunacağını düşünüyorum. Çünkü zaten Martin'in kurtlar ve Narmaria ve Tazılar ile ilgili açıklamaları malumdur. Yani sürüsü ailesi için savaşan bir karakter resmi var elimizde. Gelelim kurdun isminin bize anlattığı şeye. Biliyorsunuz Narmeria ismi Vesteros'a bir hayli ünlü. Narmeria Martelhanesinin de atası olan Don Fatih Royen kökenli, savaşçı, franses ve kraliç olarak alınan bir kadına ait. Narmeria, ejderhal lotlarının Rowan'a saldırmasıyla beraber Halkını korumak için savaşmış ve onları kurtarmak için gemilere doldurup uzun bir yolculuğun ardından Don kıyırına ulaşarak orasını fethetmiş biridir. Hatta gemilerini de yakmıştır işte halkının geriye dönüşlü olmadığını bilsinler diye. E, elbette Martin bu hikayeyi emevelerin Endülüs'ü fethinden ilham almış. Yani aslında Don Fatih Nymer'e Endülüs Fatih Tarif Ziya'nın hayat hikayesinden esinlenmiş desek doğru yorum olur kanısındayım. E, Narnia'nın resmi unvanı prenses, Roy'un yönetenlere prens ve prensesler unvanı veriyor. Fakat insanlar onu tarzik kraliç olarak anlar. E, muhtemelen bunun sebeplerinden biri Westeros'teki krallıkların hükümdarlarına kral kraliç unvanlarının verilmesinden dolayı Don kralını yöneten kadını da kendi bakış açılarında. Kraliçe kabul edilmesi yani biliyorsunuz yabandalı kızımız Val için de sürekli prenses diyor Stannis ve Tayfas ama Sur ötesinde o bir prenses değil ama onlar bunu umursamıyor ve kendi kültürüne göre konuşuyorlar. Nami'le ayrıca savaşçı ve cadı kraliçe olarak anılır. Cadı ifadesi muhtemelen Roy'in insanların su büyüsü yapmanından kaynaklı yani su ile bağlantılı bir karakterden bahsediyoruz. Bunun dışında da savaşçı dense de Özdeğle eline kılıç alıp birebir vuruşmaz Naimer'e Daha çok Deni gibi orduları arkadan yönetir ve yönlendirir savaş planları falan yapar. E, Don fetinden sonra ölene kadar buraya yönetmiştir ve kendini kabul ettirmiştir. Elbette bu süreçte birkaç kere evlenmiş ve çocukları olmuştur. E, Marteller de onun soyundan gelir ve yani ona itafen erkek ataları Martel kadar kadın ataları olan Naime'nin ismini de soy isim olarak kullanırlar. Arya da bu kadının rol model aldı çünkü erkek egemen dünyada Nymeria bir fatihe dönüşmüş, kendi eliyle kazayarak yukarı tırmanmış, zirveye çıkmış ve hükmetmiştir. Yeri geldiğinde orduları yönetip savaşmış ve zaferler kazanmıştır. Yani Nymeria başkalarının ona çizdiği kaderi kabullenmek yerine kendi kaderini çizmiştir. Kısacası Nymeria... Arya'nın olmak istediği kişidir. Onun gibi kendi kaderini çizmek ister. Başkalarının istediği gibi yaşamak istemez. Bu yüzden de Kurna Naimer ismini koyuyor. Tabii ki e, tabii olarak da bu isim e, Arya'nın John'da olduğu gibi kaderini böylemiştir. Şimdi Naimer isminin yorumlarından biri şu. Dizi bitince dizi ailenin gemiyi atlayıp kıta keşfine çıkmasını hemen Narmia'nın gemilerle yolculuk yapmasına bağlamışlardı. Yani herhalde kitaplarda da böyle olacak diye savunma arkadaşlar türedi bir anda. Bu benim eleştirdim yorumlardan biridir. Çünkü çok saçma ve alakasız bir yorum. Şimdi her şeyden önce Dan ve David kurtların isimlerini bir forşe demek olarak asla işlemediler ve imkan ölçüsünde kurtları yer vermemek için çok saf, çaba sarf ettiler. Hatta ilk fırsatta da öldürmeyi tercih etti. Zaten Bran dışında hiçbir star çocuğunu böyle sihirli düşür yoktu. E, dizide hem bu sihir etkinliği ortadan kaldırdılar. E, nitkin bu Bran ve çıkartırsak bildiğiniz Orta Çağ Avrupa döneminde geçen tarihi bir dizi dedik desek daha iyidir. Yani Alternatif bir evren izlemiş gibi olduk. E bir diğer nokta Nymere bir denizci yahut kaşif değil. O Rowan krallığında hükmeden bir prenses. Ejderhalotlarına düşman onlarla savaştı. Onlara karşı halkını savundu ve onları korumak için doğuna geldi. E tabi olarak bunu deniz ölülü yapacak. Şimdi kıtalar arası geçiş için deniz dışına başka yol mu var? Her denizi kullanan denizci kâ, kâşif mi diyeceğiz? Şimdi eğer Arya kurdana Narmere yerine Elisa Farman deseydi tamam. O zaman dizinin sonunun kitaplarda birebir ya da benzer olacağını savunurdum ama Narmerye dedi. E zaten bir insanın denizci damarı küçüklüğünden ortaya çıkar. Sittin sene sonra aydur ben denizli olayım kıtalar keşfedeyim demez insanlar. E yazar olarak bunu en başta işlersiniz. Sonradan bir, araya bir tane cümle atarak yapmazsınız. Çünkü deniz yılanı ve Elisa Farman'ın hikayesini okuduğunuz zaman zaten bu söylediğim şeyleri ve fazlasını biliyorsunuz. Onlar en baştan bir denize aşıktı ve bunun için her şeyi yaptılar. Ayrıca böyle bir karakter gelişimi ve at yapı yok. E bu mesele için bir diğer öne sürülen argümanda Aya'nın bravosa giderken bir an gemide bir hayat sürmeye düşünmüş olması. yani işte deniz olsaydım ne oldu falan tarzı. Şimdi tek bir cümleden böyle şeyler olmaz. E dediğim gibi yani bunun altyapısını ta en başta vermeye başlarsınız. Şimdi ona göre bir gelişim sergilersiniz. Şimdi mesela Bran'a bakın. İlk Büvet Ağacı'ndan korkan ama hepsi ve fazlasıyla ilişkili olan bir hikaye örgüsü vardı. Ve sonra olay örgüleri bununla bağlantı olarak da gelişmeye başladı. E John Keza aynı, Dini aynı. Hikaye gelişimi videolarını boşa yapmıyoruz arkadaşlar. Orada hepsine imkan ölçüde değinmeye çalışıyorum bunlara. şu Aylin'in bu gemide hayat sürme düşüncesinin aynısını Dini de yapıyor. Yani çoğu kişi bunu da görmezden geliyor. O da aynı hayali bir an kurmuş ve bu yüzden Viserys'ten dayak yemiş biri. Şimdi bir karakter için tek bir cümle böyle bir yorumla için yetiyorsa edenin içine yetmesi lazım. Yani onun ataları da Valyria'dan e, Kıyambet'ten kaçıp işte Ejderha Kayasına geldi. Aynı şey Naimere'yle. E, kitap sonunda Deni ve Arya el ele verip kıta keşfine çıkacak diyebilir miyiz? Okuması ilginç boş hoş olur da aslında ama olmayacağını da biliyoruz. Bunlara edebiyatta saat shadowing deniyor. iki yani kitapta da John'un Arya'ya daha fazla saklanma, kış geldiğinde parmaklarını doğmuş halde bulur seni dediği bir cümlede muhtemelen bir side shadowingdi. Yani bu yeni bir shadowing tekniği edebiyatta karakterlerin alternatif seçimlerini ışık tıkmak için kullanılır. Yani Regal Targen'in tabiriyle yürülmemiş yolları anlatır. Şimdi karakterin şimdiki seçtiği yoldan daha farklı bir yol seçebileceğini ve tabi olarak da bu Hayatının ve bu hikayenin çok farklı yönde ilerleyebileceğini okuyucuya anlatmak içindir. Yani hikayede genelde doğrudan bir etkisay bir değildir bunlar. Elbette ama, ama yazarlar bazen okuyucuda bak böyle de olabilirdi. O zaman çok farklı bir şey okurdun deme istediklerinde bunu kullanıyorlar. Çok yaygın olmasa da bence güzel bir teknik. Yani okuyucu farklı olsaklar farklı hikayeler üstüne düşünme yeter. Bunu olabileceğini bilmesi iyidir. Hani... Hep yorumdayken soruyoruz ya net serçe parmakın ya da işte Renny'nin teklifini kabul etseydin ne olurdu? Catherine Jamie serbest serbest bırakmasaydı kızıl düğün olur muydu? İşte bunları düşündürüyor. Şimdi gelelim Narmirya isminin Arya'nın hikayesine işaret ettiği şeylere. Prenses Narmirya'nın genel hayat hikayesini ele alıp iskeleti kullanırsak eğer çünkü hiçbir şeyin birebir doğrudan kopya yapıştırılmasını bekleyemiz, hiçbir konuda bekleyemiz. O zaman bizim ihtiyacımız olan da genel iskelet yapısı hikayedeki. Buna göre Arya'nın kendi sürüsünü yani ailesini ve kuzey halkını savunmak için, korumak için ejderhalarla savaşan bir gelişim göreceğimizi söylemek Mümkündür. Bu zaten benim şampiyonlar kurumumun argümanlarından da biri. Şimdi, şimdi kim ne derse desin Daenerys, Daenerys aşk ve barış için Westeros'a gelmiyor. Esas'ta olanlar Westeros olacak için bana göre bir fragmandı. Haliyle denileniz zaten intikamcı bir ruh haliyle tırnak içinde işgalcinin köpekleri olan Stark ve Lannister'la saldıracağını tahmin etmek güç değil. E, muhtemelen ilk kurbanları elbette ki Lannister'a olacaktır. Starkların ve Kuzey'in deneyi meşru bir hükümden olarak tanıyacağını, bağımsızdan vazgeçeceğini bilhassa bunun için ağır bedeller ödedikten sonra hiç sanmıyorum. E bu da başka zaman olsa çok iyi dost olabilecek iki karakteri. Birbirine düşman saflarla yer, yer alması neden olacak. E, burada da Arya, Narmere gibi halkını Ejrah'a dolduğundan. Lortlarına karşı savunan kişi pozisyonuna giriyor. Yani işte bu durumda bu kişi Deni oluyor bu Ejral Ordu. Elbette Nymer'e ilk, ilk seferinde savaşını kaybetmişti ve halkını alıp Roy'ni terk edip Dorn'a gelmişti. Ama Kuzey Halk için böyle bir şey olmasını tabii ki beklemiyorum. E zaten daha önceki videomda parmak bastım noktaları hatırlarsınız ve de Denin hikayesini incelemesini hatırlarsınız. Bu pek mümkün değil. Yani seri sonunda bir sak hakimiyeti olacak gözüküyor. En azından bir yükselişi olacak gözüküyor. E şüphesiz Deni'ye karşı savaşacak tekstak tabii ki Arya ama bu bizim odak noktamız e, Arya zaten. Şimdi güzel bir ayrıntıyla dikkat çekeyim. Narnia olan bağlantısına. Narnia bir Cadı Crowley çok anılmıştı çünkü halkı su büyüsü kullanıyordu. E, zaten Rowling de Nelli ile ünlü bir yer. Yani hem kendisi hem de ülkesi bir Yin temsilci olarak öne çıkıyor ve bu da Yang temsil temsilcisi ateşiyle öne çıkan Valeri ile e, savaşlı gerçeğini bize hatırlatıyor. Yani e, bu savaşta da zaten e, su büyüsü kullandı. Yani bir yin yang savaşı olmuş. da yin temsilci olarak bir başka yin şehri sularla kaplı provos eğitimini görmekte. Yani iki de yin temsilcisi. Bu e, rost hatırlıyorsunuz zaten. E, Arya'nın kılıç yeteneğini geliştirdiğini biliyoruz. Ayrıca yüz adamlardan yüz değiştirme yöntemlerini öğrendiği gibi zehirleri de öğreniyor. Nasıl mükemmel yalan söyleneceğini kadar karşısındakinin söyledi yanına anlamasını da öğreniyor. Dil öğreniyor. Şimdi Vayle Dil'i de bunlardan biridir. En azından e, nazik adam öğrenmesini istiyordu. E, bu ve fazlasını öğren, öğrenen bir aile var karşımızda ve bu tüm bu yetenekleri 3-5 gereksiz saçma insanı öldürmesi için kullanacağını düşünen varsa tekrar ediyorum. Daha önce söylediğim gibi ne karakterin de hikayeyi de anlamış. Lütfen kitaplı daha derinlemesine bir kere daha okusun. Özellikle Arya ikinci bir Narmere edasıyla hikayede yerini alacak. E zaten kişilik olarak da ona benziyor yani. E, Narmere'nin bir kraliçe olmasından dolayı da Arya'nın hikayeyi bir kraliçe olarak tanım, e, tamamlayacağını düşün hayranlar da mevcut. Lakin bu daha derin konuşması gereken başka bir video konusu tabii ki. Burada bir diğer dişi kurt olan Lady'mize geçiyoruz. Lady zarif, sakin, uslu, oldukça masum ve iyi huylu bir kurt. Kendisi önünü, kendisine söylenir ne yapıyor? Yani sizi yormayacak ve sıkıntıya sokmayacak bir kurt bu. Malum Naime ve tüylü köpek kafasına göre hareket ediyor. Hatta hayalet bile bazen John'u dinlemiyor ama bu kurt öyle değil. Tabiri caizse tam bir lady olarak hareket ediyor. Yani ismin hakkını veren bir kurt. Kralın şehrine yolculuk sırasında Sansa Elimpe ile tanışıp çevresindeki insan onu korkutan bir yaklaşım sergilediğinde ve utanmış hissettiğinde Lady tabi ki de bunu hemen hissediyor ve onu rahatsız edenlere insanlara karşı hırlamaya ve tepki vererek sahibini korumaya çalışıyordu. Sonuçta bir Lady ama o bir ulu kurt bunu unutmamak gerekir. İyile giderseniz boğazınızı parçalayacaktır. Sansa da hemen onunla sarılarak güç bulmaya çalışmıştı. Yani kurtların sahiplerine manevi güç verdiğini unutmamak lazım burada. Şimdi kurtlar ve sahipleri artık birer bütün birbirliğine güç veriyor. Elbette ki Lady de Sansa'nın kişiliğini aynı şekilde temsil ediyor. Zaten ilk kitabın başlarında tanıdığımız Sansa'da karamanlık hikayeleri ve şarkıyla hayaller kuran masum, zarif, sakin, uslu ve kendisine söylenildiğini yapan biri. Yani tam bir Lady kendisi. E bu yüzden zaten Sansa da Kurda Kendisini yansıtan bir isim olarak Lady'i seçiyor. Sansa için Lady'lik çok önemli bir şey. Ve onu Sansa yapan değerler silsilesi Lady'lik. Yani Sansa için Lady'lik her şeyden önemli. Çünkü ona öğretilen bu. Bu yüzden kurda da bir isim veriyor. Kurdu'nun da kendisi gibi mükemmel bir Lady olduğunu düşündüğünü farz ediyorum. En azından o şekilde yetiştirmeyi düşündüğünü. Elbette ki Mike'a vakasından sonra Cersei Joffrey'e saldırmasını bahanede Nymeria'nın öldürülmesini talep ettiğinde kurdun kaçmış olması gerçi onun umurunda falan olmuyor. Zira elinde başka bir kurt daha var Lady. Elbette şunu sorabiliriz. Neden Nymeria yerine Lady de sığa Yani pisik olsun diye mi? Pek tabi olarak 3-5-6'nın Nymeria'yı ağlamak isteyecek insanları bulursunuz. Ya zaten bu teklifi de yapmıştız. Ama ne yok ama Lady elimizde. Cersei için bu zor değil. Yani o buldurmak. Ama hedefi Lady oldu. Daha kolay olduğu için mi oldu? Hayır. Cersei çok sinsi bir kadın. İstediğini elde etme fırsatı bulduğunda bunu yapmak için hızlıca hareket etmesi ve fırsatı değerlendirmesiyle bilinen biri. Eğer Tyrion'un Winterfell'deki kardeşleri olan sohbetini hatırlarsanız Cersei... Kurtların varlığından çok rahatsızdı arkadaşlar. Ve onları hiçbir şekilde e, kralın şeyine gelmesini istemiyordu. Bana izin vermeyeceğini söyledi. Tyrion'da bir kina yaparak bunun zor olacağını çünkü kızlar ve kurtların ayrılmaz ikili olduğunu belirtmişti. İşte Cersei'nin Lady'de ısrarcı olmasının sebebi tam da bu. Kurtlarından, kurtlardan kurtulma fırsatını buldu ve değerlendirdi. Narmir'in peşine adam göndermeye gerek yok çünkü Narmir artık o şeyle gelmeyecek. O, yani Cersei ondan kurtuldu. Ama hala Lady vardı. O da Lady'de ısrarcı oldu ve sonuç olarak Lady öldü. Yani Cersei Birçok sefer orada olduğu gibi istediğini elde etmiş gözüküyor. Aslında Michael Sainis öncesinde Sansa'nın Kraliçe'nin arabasına davet edildiğini hatırlatıldığı kısımda Arya'nın Nymeria'yı yanında götüremeyeceği için gitmek istemediğini söylemesi ve sohbetin sonunda Sansa öfkelenip giderken Arya'nın da arkasına Lady ile götürmene izin vermeyecekler diye onu hatırlatması Cersei'nin yapacaklarına bir işaret olmuş gibi e Martin kurtları beraberinde götürmene izin verilmeyeceği sohbetini bilinçli olarak işaret olsun diye mi koymuş yoksa tevafuk mu denk gelmiş emin değilim ama bir sonraki saniye olacakları göstermiş gibi geliyor bana. E, genelde Sansa Micah konusunda Geoffrey'e yataklık yapmayıp doğruyu söyleseydi Lady ölür müydü diye düşünülür sorulur. Şimdi Martin %100 şöyle olur diye bir cevap vermedi ama bunun mümkün olduğunu ifade etti. Robert'ın bir düşünür olmadığını, duygularıyla yönetilen, yönetilen aceleci bir kişiye sahip olduğu için öfkesini kurtlar yerine Joffrey'ye yöneltebileceğini söyledi. Ama tabii ki bir de şerh koydu. Robert'ın evliliğinde de huzuru korumak istediği için kurtlar konusunda Cersei'yi mutlu etmek isteyebileceğini de bahsetmişti. Bunu belirtmişti. Peki Lady ismi Sansa'nın geleceğine dair ne işaretler barındırıyor? Hatta Lady'nin ölümü neye işaret? Bunu da sorup cevap vermeniz gerekir. Şimdi ilk olarak ölüm meselesine bir deneyelim. Bazı görüşler Lady öldüğü için Sansa'nın da öleceğine hatta bunun Nightmare yerine ölen Lady gibi Arya yerine Sans ölecek şeklinde fikir içermekte. Ben buna katılmıyorum. Yani tamam belki e, Sansa seri sonunda ölebilir. Buna itirazım yok ama Martin'in bunu Lady'nin ölümüyle işaretlediğinden emin, işaretlediğinden emin değilim. Yani pek zannetmiyorum. Elbette bu yorumda olasılık da yani kabul edebilir, edilebilir. Ama ben Kurtların hayatta kalmasının veya ölmesinin sahiplerinin yaşayıp ölmeleriyle ilgili oldukları kanaati taşımamaktır. Yani bu işaret olduğunu düşünmüyorum. Yani madem yazar bir kurdu sahibinin ölüm için işaret olarak kullanmayı seçmiş. Misal ben aynısını Rob için de beklerim. E zaten son dönemlerde Rob'un bu kurt ve kuzey güçleriyle ilgili görüşleri biraz soğumuştu. E son savaşında kurt Rob'u korumak isterken ölseydi misal. O zaman Leydi'nin bölümünde Sansa'nın ölümüne işaret oda kabul ederdim. O zaman bana göre ölümü neyi anlatıyor? Şimdi Leydi öldükten sonra şüphesiz Sans'a çok üzüldüm ve günlerce ağladı. Onu özlediğimiz zaman zaman okuduk. 57'nin e, ölümü için Arya'yı suçladı. Hatta öfkesi öyle bir boyut ulaşmıştı ki bir öfke anında onun yerine Arya'nın ölmesi gerektiğini söyleyecek kadar ileri gittim. Martine Lady'nin ölümü sonrası Sansana durumunu sorduklarında, o şimdi biraz başı boşlar sürüklendi diye cevap vermişti ve aileni da Narmer ile yolunu ayırdı dikkat çekmişti. Elbette Sansanın aksine ailenin durumu geçiciydi ve Narmer hala hayatta ama Lady öldü. Ned'in hamlesinin boşa çıkıp hain duruma düşmesi sonrasında Cersei'nin Sansa'yı Rob ve annesine mektup yazmaya ikna etmesi sonrasında Rope mektubu okuduğunda çok öfkelenir. Ve nasıl bu saçma şeyleri yap- yazabildiğini ve neden aile hakkında tek bir kelam etmediğini sorgulayarak Sansa'ya kızgınlığı gösterip neyi var bu kızın diye sorar. Ve Bran'ın cevabısı çok manidar ve düşündürücü olur. Kurdunu kaybetti der. Şimdi kurdu'nu kaybetti diyerek Bran ne demek istiyor? Aslında birçok yorum açık bir söz. Yani falanca şöyle derken finansçı kişi de şudur diye bilir tabii ki. Ben kendi düşüncemi ifade edeceğim. E, buna benzer bir yorum görmüştüm kendi düşünceme benzer ama bu mesele hakkında daha farklı yorumla denk gelmedim. Yani benim gözümden kaçmış olabilir. Her neyse. E, kurdu ile bir süre ayrılan çocukların hissettiklerine baktığımızda Sansanın bir nevi işte, rüzgarda boş bir süreklen bir olduğu. O gün gibi ortada. Çünkü onu tamamlayan kuzey ve kuzey kökleriyle bağlantısı olan hanesiyle bağlantı olan kurdu Lady öldü. Ve bu Sansa'yı biraz gariban konumuna sokuyor. E bir parçasını daim olarak kaybetti. Yani kardeşlerinden farkı bu işte. Onlar geçiş olarak kurtlarıyla ayrıldı ama o zaman bile kurtlar hayatta olduğu için bağlantıları devam ediyordu. Ama Lady tamamen öldüğü için Sansa'nın içinde de bir parça ölmüş durumda. E Bran de bunun farkında olduğu için Sansa'nın kurdunu Kaybettiğini hatırlatarak bir parçası öldüğüne muhtemelen de onun değiştiğine işaret ediyor çünkü böyle bir durumda değişim kaçınılmazdır. Yani varmır sahnelerine hatırlarsanız kurt ve bir birlikte birleştiğinde bu iki tarafı da tamamen değiştiriyordu. Ya yani bir evliliğe benzetiliyordu bu kurtla sahip ilişkisi. Peki kurt ölürse ne olur? Yani eşlerden biri öldüğünde ne olur? O parça ölür ve sen bu sefer olumsuz etkilenirsin, olumsuz değişim sergilersin. E Sansa'nın başına gelen birazcık da boğuldu. Masumluğu da kayboldu, kaybolmaya başladı. Şimdi 2001 yılında panellerden birinde hayranı biri Lady'nin ölümüne dikkat çekerek Sansa'nın artık pek de star olmadığına dair fikrini Martin'e söylemiş ve Martin bunu çok zekece bir gözlem olarak ifade etmişti. Daha sonraki yıllarda gerçekleşen panellerden birinde de benzer bir yorum ve Martin'den gene böyle olumlu bir karşı geldiğini hatırlıyorum. Okumuştum bunu. E netice itibariyle Lady'nin ölümü Sansa'nın simgesi olarak aile köklerinden ve kuzey bağlantısından uzaklaşmaya başladığına işaret gibi yorumlanıyor. Ve Martin'in olumlu tepkisi de bunu perçemliyor. Elitikin Winterfell çocukları arasında daha kafadan kurunu kaybeden ve work yetenekleri asla uyanmayan tek kişi Sansa. Yani diğer kardeşleri kurt uyaları hatta yeşil uyaları görürken Sansa'da bundan hiçbiri yok. Bu da simgisal olarak bir kopışa işaret. Şimdi farklı olan Sansa olmuş oldu diğerlerinden. Peki Lady ismi Sansa'nın hikayesi için ne ifade ediyor? Kurt'un isminin Lady olması dolayısıyla Kurt ölünce Sansa'nın içindeki Lady öldü diye yorumlayanlar var. Ama bu doğru bir yorum değil. Çünkü 6. kitaba geldiğimizde Sansa hala kendini bir Lady kabul ediyor. Bir Lady gibi hareket ediyor ve zaman zaman kendisine öğretilen Lady'lik moddolarını hatırlıyor. Elbette Lady'likten kastedilen masumluksa buna katılabilirim. Ama bu onun kişiliğinin etkisi. Biz hikayesiyle ilgili ipucu alıyoruz. Bu ayrıntıyı bir kere tutarsak Sansa'nın ilk bölümlerde Nişan'la beraber Jofre ile evlenip kraliç olacağı beklense girdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Hatta bu beklentimiz 3 kitaba kadar sürmüştü. Daha önceki videolarından hatırlarsanız Martin'in Nilsur'a gönderilmesi beklentisini ilmek ilmek nasıl işlediğini hatırlatmıştım. Ned John, Ned John hatta Sansa povlarını okudukça neden suara gönderileceği beklentisi doğdu okuyucuda ama sonuç olarak umutlar buz ile kesip önümüze atıldı. Yani Martin'in taktiği Sansanın Joffrey ile evlenip kraliçe olması meselesinde de yapıyor gibi gözüküyor ve bu beklenti Martin Margie gelene kadar da ayak tutmaya devam ediyor. Elbette neden aksine neden durumu aksine Sansanın Joffrey ile evlenmeyeceği gelince hem Sansa için hem de okuyucu için oldukça rahat atıcı bir durum zira o psikopatla evlenmesi istedik halimiz yoktu. Net de şok olup üzülürken Sansa da rahatladık. Lakin giden ki Martin bir sadist ve o kocasını işka- işkence etmekten zevk alıyor. Tamam, rahatladınız, başka beklentilere girdiniz ama durum bakalım. Kesemde daha başka oyunlarım var. Dercesine tak diye kızı Tyrion ile evlendirdi. Gerçi Tyrion bir cübbe değil tabii ki, ama kabul edelim kızın için arzu edeceğiniz bir koca adayı değil. Yine de o kadar da kötü değil tabii. Elbette bu konu başka bir mesele. E, tüm bunlardan yola çıkarsak bu hikayeyi ilk okuduğumuzda girdiğimiz beklentinin aksine Martin'in Sansa'nın hikayesini bir Lady olarak devam edeceğine ve böyle tamamlayacağına dair bir hikaye sonu işareti vermiş görülmekte. Zaten Tassan'ın anlattığı mektupta Sansa ilk aşama Joffie ile evlendirip kraliçe yapacakken Bundan vazgeçip başka bir koca vermesi de buna işaret. E malum diyor Sansa'nın Tyrion'dan boşanması şu aşamada pek mümkün olmamakla beraber. E, yerini ve kimini ortaya çıkarmadan da Yüce serçe boşanma ve evlilik iptal için başvuru gönderme şansı yok. Martin ancak bunu yapması halinde bu iş olabileceğini ama bu şekilde kimlik ve bulunduğu yerinde ortaya çıkması demek olduğunu söylemişti. Yani zaten eğer ölecekse de Tyrion'un 7. kitap sonuna kadar Büyük Savaş'ı görene kadar ölme şansı yok. Yani... Şansı yok yani. <gülüyor> Her şekilde öngörümüz doğru gözüküyor. Buradan da Bozlu Bozizgar- Rüzgar'a geçiyoruz. İşte şimdi yavaş yavaş yorumlamalarda zorlanmaya başlıyorum. Boz Rüzgar hakkında çok rahat yorumlama yapamıyorum. Çünkü Rob'un bir pov'u yok. Ve Kathleen'in pov'ları Rob ve kurdun ilişkisi anlatmak açısından arzu ettiğim kadar yeterli bilgi içermemekte. Hatta neredeyse bilgi yok gibi bir şey. Örneğin Rob Kurt'un yaldırı görüyor muydum? Biz bunu tam anlamıyla hiç okumadık. Ama Martin'in bütün çocuklara vork diyerek onun kurdunun yaşamaya devam etmesi ve yanında olmasına bakarsak Rob'un kurt yüyaları vardı. Hatta ölürken John gibi kurdun isminin söylediği muhtemelen içine girdi ve ikinci kere öldürdü. Yani minik bir işaretten var bununla ilgili. Lakin Rob'u kendi gözleriyle görmediğimiz için ve diğer karakterlerin yetersiz anlatım yüzünden de kurdun kişiliğinin ne olduğuna dair de bir yeterli bilgiye sahip ayrıntılı bir gözlemimiz maalesef yok. Bu yüzden birbirlerini ne kadar yansıtıyorlar teknik olarak bilemiyorum. Ama diğer örneklerden yola çıkarak illa ki Bozlu de Rob'un kişinin yansıtığını söyleyebiliriz. Böyle farz edebiliriz. Fakat işte bundan üstüne konuşamıyoruz. Böyle durumlarda işte keşke Rob'un povudu olsaydı diyorum. Aslında Martin'de pişman olduğu şeylerden bir de Rob'a bir pov yazmamaktı. Yani geri dönebilseydi Catherine'den ziyade Robin povudunu okuyorduk şu an. İsme gelelim. Boz rüzgar İngilizce'de kül ve havanın karışımını ifade ediyor. Bu da bizde ister istemez bir savaşın sonunda yanan yok olan şeylerin küle dönüşüp rüzgarda uçuşturup ortam sayısı kafamıza canlandırıyor. En etkin bir savaşın sonunda ölüm kan ve kül olacaktı zaten. Boz yani gri rengi ayrıca Stark'ların rengidir ve bu rengin Stark'ların temsil etmesinden yola çıkarak Robin Mastoros'a tabiri caizle hızlıca ve gelip geçmesini ve etrafı kırıp dökerek sunuda çerçöp bırakıp e, Kuzey kaybetmesi gibi bir dizi olmuş olaylara alamet olarak da Böyle biliyorsunuz görebiliriz. Çünkü biliyorsunuz her ne kadar Rob babasını ve kardeşini kurtarmak ve intikam almak niyetiyle yola çıksa da Lannister'la ele olan bu savaş diyarda yıkıma sebep oldu. Ve Rob ilk aşama ciddi anlamda yıldızı parlayan, neredeyse durdurulamaz gibi hareket eden bir kraldı. Herkes babasının intikamını alacağını emin bir şekilde okuyordu ama Martin yine beklentilerimizi boşa çıkartıp, Robb ve, bir dizi, Robb ve Catlin'e bir dizi hata yaptır kızı düğünü hazırladı e Bu yüzden Rob için rüzgar geldi geçti ve Arkasından yıkıntı bıraktı demek e, doğru olur e Boz rüzgar ismi bunu ifade eden uygun bir isim e Redditte Lord John Royce isimli kullanıcının Güzel bir yorumunu da gördüm Onu da paylaşmak istiyorum Rüzgar doğası geriye geçici bir şeydir Bilirsiniz rüzgar gelir ve geçer az önce yaptığım yorum gibi yani rüzgarı yakalayamazsınız hızlıdır Esme kuvvetine göre zaten etkisi ona göredir ama eninde sonra rüzgar sönmeye mahkumdur. Yani bunu demek istemiş hatta gri rengin stark rengi olduğundan yola çıkarsak zaten starklığın kısa bir süre sağda etkili görüp sonra boşta çıkması işaret olarak da yorumlayabiliriz Ben zaten az önce de yorumlamıştım buna benzer. E, bu arkadaş griyi şöyle yorumlamış bir de. Rob'un tecrübesiz ve tam anlamıyla olgunlaşmamış kişinin karşılaştığı durumları, karşılaştığı durumlarda tek bir ideoloji yani beyaz dediği siyah seçimlere bağlı kalmamasına neden olduğunu ifade etmiş. Yani Rob grillerle de o da bu hayat sürmüş. İşte e, seçimler yapmış onunla ilgili. Örneğin işte Lancer çocuklarını öldürdüğü için Rob bunu ihanet e, olarak kabul edip Lord Card Stark'ı idam etti ama onu tetekleyen Jamie'nin serbest bırakılması olayını fail olan Caddy'ni bırak cezalandırma azarlamadı bile. E Verdi bir diğer örnek de işte Robin Freyler'e verdiği sözünü tutmak yerine onu bozması hatta Black Rose ismini bir başlık kullanıcı bu hareketi sözler rüzgardır ifadesi açıklayarak gri rüzgarın, boz rüzgarın biraz da bu söz bozma yönüne dikkat çekmiş. Yani özetle boz rüzgar ismi kendi içinde hem olumlu hem de olumsuz işaretleri aynı anda barındırmakta. E günün sonunda Rob ve kurdu gri bir rüzgar gibi ömürsünde ve öldü. İlgi çekici bir ayrıntı paylaşayım. Rob'un kişisel arması kurt kafasıdır ve biliyoruz ki kurdu boz ızgırında Rob'un kafası kesildi. Bunu bir işaret olarak eklenmiş görünüyor kitapta. E buradan Şegidok yani Türkçe çevirisi tüylü köpeğe geçiyoruz. Tüylü siyah bir posta olan yeşil gözlü kurt. Aslında kurtlar içerisinde hayretten sonra diğer kurtlardan çok ayrı ve farklı olan, renk bakımından farklı olan bir diğer kurt kendisi. Genelde siyah kurt terimini ben batılılarda aile üyelerinden farklı olan, uyumsuz ve sıkıntılı olan kişileri ifade etmek için kullanıldığını görmüşüm Yani sürü içindeki kara kurt diye. En yetekim, tüylü de gerçekten sürüdeki en uyumsuz kişi, en mahçesi. E, Nami'ye de vahşiydi ama ikisinin vahşiliği arasında ciddi bir fark var. Tüylü köpekin vahşiliği serseri mayın gibi. Her an herkese hiçbir sebep yokken saldırmaya hazır ve sürekli böyle öfkeli bir hayvan. Huysuz biri. Onu ısırıyor bunu ısırıyor. Bu yüzden Winterfell'deyken e, sürekli kilit altına tutmak zorunda kalmışlardı. E, bu kurt ayrıca çok öfke doluydu. Öfkeyle birlikte korku da doluydu Jojo'nun söylediğine göre. E, bu ayrıca Rick'ın içindeki köf- öf- öf- öfke ve korkuya işaret ediyor zaten. Yani Rickon'a baktığımızda o da biraz uyumsuz görünüyor. Yani aile içindeki karart kurt ifadesi Rickon için çok uygun. E, onun da aslında hemen hemen aynı olduğunu görebiliyoruz kurduyla. Çevresindeki insanların, insanların bir bir onu terk ettiğini düşünüp öfkeye kapılan ve kalan son üyelerinde onu terk edeceğinden korkan, sağa sola saldıran ve insanlara vuran huysuz ve sıkıntılı bir çocuğa dönüştü. Ve doğal olarak bu kişiyi de tüylüyü etkileyerek kendisine benzetti. Bundan sonra az önce bahsettiğim reddit kullanıcısının yorumlarından yola çıkarak devam edeceğim. Çünkü onun çözümlemesine temelde ben de katılıyorum ama sanki fikir benden çıkmış gibi hava verip haksızlık olmasın diye özellikle belirtmek istedim. Yazın yorumlamasına geçtiğimizde de ondan faydalanacağım. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şimdi Shaggy şey Reko'nun kesin bir geleceği olmayan, dağınık, kil örgütlenmemişmiş ve vahşilin isim geliyor. Demir Domlu Vex, Vex isimli çocuk sayesinde Lord Manderley'yi onu yaşadın, öğrenir ve yaşayan en azından yeri bilinen. Meşhur tek erkek varis olarak görülür. Ve Rikana şu ana kadar nasıl dort olunacağı dair hiçbir konuda da eğitim verilmemişti. Yani kardeşleri ise bunun tam tersi eğitim almıştı. iyi kötü. Şimdi erkek kardeşleriyle de arzu edeceği seviyede bir etkileşim ilişki kuramadı bu çocuk. Çünkü malum Bran bir sakat ve kendi dertleri var iken Rob ilk önce kalenin daha sonra işte tüm kuzenin yükünü omuzlayarak savaşa gitti. E şu saatten sonra Rickon'un yegane öğretmenine ve ilişki kurduğu kişi yabanıl Oşa'dır. Şimdi ismin diğer diyası olan dog yani köpek işte temel köpek işte temelde bu altyapıdan kaynaklı olarak Rika'nın diğer ay üyelerinden ayrılmaya başladığını sevgiliyor şimdi Rick'ın sadece 4 senesi ailesi geçirdi ve gerçekçi olursak bu 4 senenin en fazla son 1 ya da 2 senesi gerçek manada hatırlayabilir. İşte bazı insanlar 4-5 yaşındaki halini hatırlamazlar bazıları hatırlarlar 6 yaş daha yaygındır hatırlama konusunda genelde böyledir veya işte kimisi dediğim gibi biraz daha erken yaşı hatırlar ama 2-3 gibi yaşları hatırlayan kişi sayısı çok azdır mesela ben şahsen 3 yaşındaki anılırım hatta bir iki rüyamı bile hatırlıyorum ama Çoğu kişiden bu beklenemez. Bu yüzden Martin de genele uyup Rickon'un ailesi ile anılarını kısıtlı tutacağını farz edebiliriz. E Bu da Starklar ve aile üyeleri olan bağının fazla derin olmaması ve aidiyetinin sınır olabileceğini göstermek. Tabi kültüre olarak da hani Stark kültürüyle büyümüyor bu çocuk şu anda. Yani Rickon artık bir kurttan ziyade bir köpek statüsüne inmiş gözüküyor. Stark ve kurt... Stark ve bir kurt gibi davranmaz, daha çok sürden ayrı vahşi bir köpeği onu satır. Buradan bakarsak Rika'nın geleceği de gerçekten belirsiz görünüyor. Biraz ailenin en küçüğü olduğunda düşünürsek. Yani varis meselesi birisi en küçükler muammadır hep. Diğer kurtlara uymayan şeki doğup bir ara dizginlemek için Rob ve Boz rüzgar devreye girmişti ve daha sonra Massen mezarlarda Şegi ve yaz dövüşmüşlerdi hatırlarsınız. Liken aileden öyle uzaklaşmaya uzaklaşmaya başlamıştı ki ilk başta gelmelerini istemedi Frey çocukluğu ile yakınlaşıp onlarla oynamaya başladı ve şüphesiz ki bu ikisinin Chicago'sa gitmesi Liken'ın kökleri ve ailesi ile olan ne mesafesini daha da artırmaktan başka bir şey yaramamış olması lazım. E bundan sonra da Rick'ın da tekrar gördüğümüzde daha çok bir yabanıl gibi hareket edeceğini düşünebiliriz. Hatta ortak dili yarın yamada konuşan eski dili benimse- konuşup eski dili benimselse hiç şaşma. E, Ben Bu genelde yorumun dışında Shagudok e, bir hikaye anlatım türüdür. Şimdi Shagudok hikayesi tipik olarak alakasız olayların kapsamlı anlatım ile karakterize edilen ve bir antillimax ile sonlandırılan son derece uzun soğuk bir fıkralı. Burada antillimax serimi de açıklayayım hemen. Çözülmesi zor görünen, zor görünen e, çetrefilli olan bir şeyin önemsiz bir şeyde çözüldüğü bir olay örgüsündeki durumda bunu anlatın. Yani bu kelime Türkçe düşkürlüğü olarak da çevriliyor aslında. Yani aslında pek de onun bir içermiyor, içermiyor. Çünkü örneğin yok edilmesi gereken bir tesis için ciddi bir lojistik destek, takım çalışması, silah ve benzeri şeyler gerekir. Ve doğal olarak böyle bir hikaye okumak heyecan vericidir. Bir beklentiye girersiniz ama bir bakıyorsunuz ki kendini imha ettiği bunun var. Ve bunlara gerek kalmadan tak diye işi bitiriyor karakter. Bu tam bir düşkürlüğü. Ee, bir çoğunuzun bildiğini düşünün Dünyalar Savaşı filminde uzaylı istihar herkes ölür köle edilir ya da işte biz bunları işte nasıl yenecekler diye düşünürüz. Hatta karamanlar bir çözüm araşı içindedir ama taktiği uzaylılar patıp patır ölmeye başlar. Zira dünyanın hava koşulları veya işte sus kaynakı falan onlar için ölümcülmüş virüs varmış onlar için. E, çok önemsiz gören bu durum çözülmesi çok güç bir olay çözmüştür ama bizim için de biraz düş kırıklığı oluyor hikayede. Çünkü anlamsız bir şekilde sona geliyor. Beklentilerimizle oynuyorlar yani. ve başka örnekle de işte karşılaşıcı onca engel ve sorunlara karşı onları yenmesi gereken bir karakter okur veya izleriz. Ama daha bunları başaramadan kahraman Öldürülür. Sanıyorum, sanıyorum aklınıza net ve hemen gelmiştir. Yani Martin'in kitaplarında Şegidok uyguladığını görüyoruz. Bu yani hikaye anlatımını kullanmış. Yani özetle Şegidok hikayesi genel olarak izleyicinin şaka anlatma konusundaki yargılarına dayanıyor. Seyirci hikayeye karşıla, karşılanmayan ya da tamamen beklenmedik bir şekilde karşılanan Belirli beklentilerle dinlerler yani bir beklenti sahibidir. Nereye gidecek bu hikaye sorusunu sorabiliriz ve sonra o hikaye absürt bir şekilde sonlanacaktır. Yani alakasız bir şekilde başlık beklenmedik bir şekilde sonlanması başı ve sonun uyumsuz ilgisiz görüldüğü hikayelerden bahsediyoruz burada. Şimdi buradan yola çıkarsak Rickon'un hikayesinin de bu şekilde olmasını bekliyoruz. Nereye gidecek bu onun hikayesi ona ne olacak diye sorup merak ediyoruz. Çünkü başından beri çok uzak gözüküyor, çok ayrı gözüküyor, hiçbir şeye yaramıyor gibi gözüküyor, çok önemsiz gibi gözüküyor. E Rick'ın sadece aileden değil, hikayeden de tamamen ayrılmış görmekte zaten şu aşamada. Yani ilk aşama insanlar önemsiz başladı, önemsiz bitecek, gizdeki gibi ölüp gidecek diye yorumladı ismi. Ama Martin, Den ve David'in çok sahnesi yok diyerek Rick'ını en başta eklemek istememesi üzerine onun için önemli planlarım var diyerek engel olmuştu. E şüphesiz gibi planlar dizede olduğu gibi bir görünüp zikzak çizemediği için kurdu olan Stark çocuğu hikayesi olamaz. Şimdi Shagidok ismine bakarsak e bu bizim için beklenmedik bir alakasız bir hikaye olacak. Ve önemli bir şeyin, önemsiz bir çözüldüğü etken olacak, gibi, etken olacak gibi gözüküyor. Bu ne olabilir çok net ifade bulunamıyor. Çünkü beklenmedik bir şey olması gerekiyor ya. Bizim ön yargılarımız ve beklentilerimizi uyuşmayan en son aklınıza gelecek hatta belki de şiş aklımıza gelmeyecek bir şey. Durum her neyse Kuzey ve Winterfell Savaşı ile ilgili olur diye tahmin ediyorum. Hatta belki sonrasında olabilecekler içinde. Mesela John'un belki varisiyle ilgili bir problem. Bilmiyorum ya da onun sorun varsa onun çözümü için. Bakacağız artık. <gülüyor> Geldik yaza. Son kurduğumuz. Martin, Bran ve Yaz arasındaki bağın özel olduğunu ve diğerlerine benzemediğini ifade etmişti. Jojen da Yaz'ın sandığından daha güçlü olduğunu ifade etmişti. Elbette muhtemelen içindeki Bran'ı hissettiği için Bran için söylüyordu bunu ama sonuçta Yaz ve Bran bir bütünür kişilikleri aynı. Bran, Yaz için güçlü, hızlı ve acımasız ifadelerini kullandı. Onun içindeyken kullandığı bunu bunları. İşte ormandaki her şeyin ondan korktuğunu söylemişti ve o yeşilin prensiydi ormanın prensiydi. Yaz akıllı bir kurttur. E, Bran da akıllı Bran komaya girdiğinde onu hayatta tutan yaz ile olan bağıydı. Kurdun ulması Bran'a hayat gücü veriyordu. E kişilik olarak baktığımızda hemen hemen benzediklerini zaten görebiliyoruz. Bran kendini zayıf kırık görse de aslında güçlü ve sağlam duruşlu bir çocuk. Çünkü yaşadıkları karşısında özde kırılmayan hatta olumsuz karanlık bir değişim göstermeyen bir tek o. Şimdi diğer kardeşler oldukça sert dönüşümler yaşamış gözüküyor ama Bran hala kitabın başında tanıdığımız o tatlı masum yaz çocuğu olmayı sürdürüyor. Sadece biraz daha algınlaşmış hali. Şimdi yaşadığın kötü şeylerin seni kırmasına izin vermeyip olumsuz bir değişime direnmek de manevi olarak güçlü olduğunu gösterir bir insanı. Yani hem sahip olduğu yeşil güçleri açısından hem de manevi güç açısından Bran, Jojo'nun da dediği gibi sağından daha güçlü biri. Bran ayaklarını kullanabilirken hızlı bir çocuktu. Çok hareketliydi ve yerinde durmak bilmeyen enerjik biriydi. Ayrıca kendisi gerçekten de prens olmasının yanında yeşilin prensi. Yani yeşil görenlerden kaynaklı. E, o bir yeşil gören ve şarkıcılar onmanlarla iç içi olduğu için e, Orman'ın prensi tabir de Bran'a uyuyor. Şimdi Orman'ın kralı var mı dersiniz? o da muhtemelen üç gözü karga yani Bloodraven. O da varisi. Ee, Zira Bran'ın ilk povdan beri tüm hikayesi tamamen yeşil gören güçleri çevresinde şekillendi ve gelişim gösteriyor. Bir tek acımasız ve korkulan kişi ifadesi Bran'a uymuyor ama o da artık kurdun özel diyelim. E, bunun dışında bir Worf ve yeşil gören olduğu için bunu öğrenecek diğer insanlar ondan korkuluyor. söylemiştir Jojen. Gelelim asılması olan isminin yorumlanmasına. Bunu yorumlamak bazı insanları kolay geliyor ama benim için en zoru buydu çünkü yaz ismi hem belirgin bir şey anlatırken hem de tam olarak bir şey anlatmaya gibi gözüküyor veya yani birçok şeyi anlattığını düşünebiliriz. Ya yani bir nevi şekilde o hikâsi gibi geldi bu isim bana. Evet yani elbette öyle değil. Şimdi kullanıcının yorumu bana makul gelmişti. Şimdi yaz Haylesonus kutlar arasındaki en gizemli olan olarak görünüyor denebilir. Bran uzun süre ona ne isim vereceğini bulamadı ve komadan çıktıktan sonra ona yaz ismini verdi. Çünkü komada surun ötesine kış topraklarına gidip ölümü ve fazlasını gördü. Yaz ise kış ve ölüme karşı umut olarak yaşamı ifade eder. Bilirsiniz uzun yaz falan bitmeyen yaz. Yani muhtemelen Bran gördüklerinden çok korktuğu için umutsuzlandı. Ve uyanır uyanmaz ona umut vaat edecek yaz ismini koydu. Dikkat ederseniz uyanıp bir süre sonra koymuyor, uyanır uyan uyanmaz ismi koyuyor. Yani isim daha uyanın sırada aklında. Hikayede yaz hayat dışında ayrıca çocukluğu ve toylu desim geliyor. İnsanlar karşısındakilere karşısındakilere yaz kokuyorsun diyerek hala toy olduğu olduğunu tecrübe sahibi olmadığını ifade ediyor. E bunda genel olarak bunu genel olarak da işte olumsuz bir ifade olarak kullanıyorlar bu ilgi bence yani yazı olmuş bir ifade olarak kullanmaların nedendir e mantıklı düşünürsek hayaller ve gerçekler diye bir şey var hepimiz ideal bir dünya hayal ederiz bir ütopyamız vardır ama biz aslında bir ütopyada da değil bir distop distopya distop da yaşıyoruz dünya acımasız ölümde yaşam kadar acı dolu bir gerçeklik Yaz kokan çocuklar hayaller ve kahramanlık hikayeleri ile kafalarını bulandırırlar ve kışla karşılaştıklarında bu onlar için sert bir uyanış olur hatta bazıları ölür. Bu yüzden yetişkinler yaz çocukları ile karşılaştıklarına endişelenirler aslında. Ona ilk ölenler olacaktır. Bu yüzden hayallerinden sıyrılıp hayat ilgili gerçekçi tecrübe edinerek kendilerini hayatta hazır tutmalarını isterler ve bu yönde yetiştirmek isterler. Sansa ve Bran Stark kardeşler içindeki en hayalperest olanlar aslında en çok ya sokanları. Sansa Joffrey ile sert bir uyanış yaşadı. Bran şövalyecilik hayalleri kuran kral muhafız olmak isteyen biriydi ama gelin görün ki onlardan biri tarafından sakat bırakıldı ve tüm hayallerine veda etme sona kaldım. Hale Yaz Branın masumluğuna, çocukluğuna. Hayallerini ve umuda tutuşu, tutunuşunun ismi olabilir. Kim bilir belki de Bran'ın Masumann'ın hayalleri ve umudu gelecek büyük savaşta büyük bir güç olarak onu yönlendirebilir. Bran zaten bu umut ile kuzey yolcuna çıkmıştı, yani bacaklarının sakatlığı ile ilgili ona bir çayır olacak diye düşünmüştü. Eş gözü kargaya giden oğlu ancak tehlike ve zorla yolcu tehlike ve zorla katlandı ve Yaz tüm bu zaman boyunca onun yanında. Güç verdi. Yaz Bran için bir ceser simididir. Bir umut simididir. Lord John Rose ismi kullanıcı işte kışı yenebilecek tek karşıt güç yaz diyerek Bran'ın güçlerine ve savaşlık rolüne dikkat çekerek yorumunu bitirmiş. E, kanımcı gayet mantıklı bir açıkarım. Yine de bir şer koymak istiyorum. Şimdi daha önceki videolarımdan hatırlayacağın üzere bitmeyen yaz ve kış özü çok ada kadar iyi şeyler değil. Biri buzut, diğeri ateşi temsil ediyor ve Martin'in ilham aldığı ateş ve buz şişine bakarsak kıyametin bu ikisiyle yani kitaplarda bu ikisinin savaşıyla meydana geleceğini anlatıyordu. Şimdi Bu yüzden Bran'ın hikayesinde hayatta kalmak adına yaz mevsiminden yani ateşten rollerden medet olacağını düşünmek benim için zor. Hele ki eski kuzey güçlerinin ateşten nefret ettiği bize hatırlatıldığında ama uzun bitmeyen yazın Westeros kültüründe beklenen bir dönem olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden Branda yazı bu, bu anada görüp kabullenmiş olabilir. Ama dediğim gibi yaz mevsiminden metin umacak şekilde tamamlanacağından da şüpheliyim bu hikayenin. Hele ki son kitabın isminin bir yaz rüyası yine bir bahar rüyası olduğunu düşünürsek. Yani madem yaz mevsimini kurtuluş aracı kabul edeceğiz neden bir bahar rüyası düşünüyor? Yaz düşülemesi gerekmiyor mu? Şimdi bahar mevsimi de benim her zaman en sevdiğim mevsim olmuştur. Bana göre mevsimler arasındaki dengedir, ahenktir. Bahar dönemi ne sıcaktır, ne de soğuktur, ne terletir ne de üşütür. Asıl Kur'an'da e, cennet tasvirinde havanın ne sıcaktan, ne havanın ne sıcaktan terletmeyeceği, ne de soğuktan üşütmeyeceği şeklinde. Yani yaz, e, yaz ve kış mevsiminden ziyade bar havası tasvir edilir. E bu da hiçbir sıkıntı, dert hissedilmeyen cennet için mükemmel bir mevsim. E, bence Martin de denge, ahenk düşüncesiyle bahar ismini seçmiş son kitabı için. Bağır ayrıca kış ve yaz arasındaki bir mevsimdir. Hatırlarsınız asaf tarihinde yalancı bağırı anılan bir dönem var. Muhtemelen soğuk bir kış mevsimi sonrasında umut işareti olarak Baharın gelmesini sevmişti herkes. İşte falan düzenlendi. Düğünler planlandı. Ama hava bir anda tekrar soğudu. Kış geldi falan. Aslında bu bahar ve kış olayı da kısa süre bir barış dönemini ve arkasından patlak veren İsa ile başlayan savaşında da kargaşanı da sevmiyorduk anlatımı. Martin büyük savaş olduğunda mesela Ejderhalan dansı mevsim olarak hemen kışı başlatıyor. Bahar, barış dönemi. Bu yüzden son kitabın ismi bahar Rüyası. Kış bitince bahar gelecektir sonuçta. Yani savaş bitince Değil mi? Barış hayali düştüğü insana. E bekledikleri bir dönem aslında bu. Barış dönemi. O da barla temsil ediliyor. Halil neden kurdun ismi için yaz seçilmiş ve hikayede bunun doğrudan yansıması ne olacak sorusunu yorulamak benim için zor olmuştu. E bar desinlemiş da daha uygun olabilirdim Buran'ın hikayesi için. Bu yüzden şimdilik yaz isminin Buran'ın içindeki masumluğu, çocukluğu ve umut. Umutlarını temsil eden şey olduğunu ve buranın bu özelliklerinde gelecek savaşta ihtiyacı olacak şey olduğunu söylemekle yetinelim. Şimdi ulu kurtların isimlerin olası işaretine değindikten sonra gelelim bir önceki videom ile bağlantı olan kırmızı kuyruklu yıldız meselesine. İlk kitabın son denipovunda gök gökyüzünde kırmızı bir kuyruklu yıldız belirdi ve biz bunu ikinci kitap Melisande'den öğrendiğimiz Azar Ahane'nin kainetin bir alamet olduğunu öğrendik yani kanayan yıldız olarak. En azından o şekilde yorumlandığını öğrendik. Kitap boyunca herkes bu alameti bir isim taktı ve kendilerince yorumladı. En doğru yorum ise Winterfell'de bu alametleri ejderhalar olarak yorumlayan yaşlıdır ve yabanıl oşaydı. Yani evet bu yıldız ejderhaların ve rollerin gücünün yükselişini işaretli. Nitekim ilk göründüğü zaman Drago'nun cenazesiydi ve oradan da ejderhalar doğmuştu. E, pek sanmıyorum ama olur da bu yıldızın ejderhalar, kan ve ateş işaretli olduğuna daha şüphesiz olan varsa diye bu konu birazcık daha duracağız. Bunun için önce ikinci kitabın açılış sahnesine gideceğiz. Açılış sahnesinin ilk cümlesi kuyruklu yıldızla başlıyor. Bundan sonra bu bölümden parça parça alıntılar ve yorumlanan şekilde ilerleyeceğiz. Kuyruklu yıldız, ejraha kayasının dik uçurumların üstünde pembe mor gökyüzüne kanayan kırmızı bir yara gibi şafa serilmişti. Üçü birlikte içlerinde kötü bir ön gökyüzüne bakıyordu. Üstad kehanetine inanmazdı buna rağmen... Kresen bu yaşana kadar bu kadar parlak bir kuyruklu yıldız görmemişti. Bu renkte olana da rastlamamıştı. Kan, alev ve gün batımı gibi. Korkunç bir renk. Ama yine de ama yine de kuyruklu yıldız artık gündüzleri de parlıyordu. Kalenin arkasındaki ejraha dağının sıcak meyfezlerinden solgun gri boğarlar bu- yükseliyordu. Ve dün sabah beyaz bir kuzgun beklediği haberi hisardan getirmişti. Yaz mevsinin bittiğini haber veren mektubun geleceğini uzun zamandır biliyordu ama bilmek korkuyu azaltmıyordu. Bunlar hepsi alametti. İnkar edilemeyecek kadar fazlaydılar. Bütün bunlar ne anlama geliyor diye çığlık atmak istedi. Şimdi Ustet Kresen kuyruklu yıldızı gökyüzünde kanayan bir yara gibi tarif ediyor ki Azar Ohay kehanetindeki kanayan yıldız ifadesi akıllara getiriyor. Aslında sizi bilmem ama ben daha önce neden kanayan yıldız sorusunu sormamıştım kuyruklu yıldızlar e, ateş olarak da tarif edilebilirler. Bunu bilimsel sebe- sebeplere değmeyeceğim tabii ki. Fantastik yerden bahsediyoruz neticede. Şimdi kırmızı renkte ateş saçarak ilerleyen taşlardır. Nitekim Şafak Kılıcı da e, bu taşlardan birinin kalbinden dövüldü. Yani muhtemelen bu evrende büyüsel bir parça barındıryo olabilirler. Bu yıldızın kanıyor gibi görüntü çizmesi de benim aklımı ateş ve kan sözüne getiriyor. Yani gökyüzündeki kanayan yıldız simgesi olarak Targaryen'ın ünlü aile sözü olan Ateş bir kan işaret ediyor. Yoğut ben sadece cuk oturan bir yakıştırma yaptım. Ee, devam edelim. Üstad Kresen bu yıldızı izlerken içinde Kütisler doğuyor. Kötüye işaretli olduğunu hissediyor. Aslında genelde eski dönemlerde kuyruklu yıldızlar çoğu zaman kötü alamet olarak görüldü bizim evrende. Bu yüzden böyle şeyler olan diye düşünebiliriz ama Hisar'ın üstadından bahsediyoruz. Alellerde köyden değil adam bu kuyruklu yıldızların doğa, doğa, doğal bir olay olduğunun farkında. Yani daha önce de görmüş zaten kuyruklu yıldız. E, Nitekim üstad böyle kötü alamet olarak yorumladı diye kendini hayıflanıyor çünkü böyle şeyde inanmaz üstadlar. E Bu yüzden içine kötü bir his doğmasının, ürkmesini değerli buluyorum. Bu yıldızın daha önce görmedikleri kadar kırmızı ve parak olduğunu düşünüyor. E, kan ve ateş sözü ile bu sefer doğrudan tarigen halinde bir gönderme yapıyor yani ejderhalara. Ve bu korkunç bir renk. E, daha sonra tam da ejderhaların haberini işaret eden yıldız göründüğü günlerde Hisar'da yaz mevsimi bittiğini ve kışın geldi haberden yani kaşın yolda olduğunu haberden beyaz bir kuzun göndermiş. Ve bunu da bir alamet olarak görüyor. Ama neye alamet olduğunu, ne anlatmak istediğini anlamıyor. Lakin içten içi aslında biliyor. Tüm o iç güleleri vesaire bunu onu haykırıyor ama kelimelere dökemiyor. Cümleleri kafasında bir araya getiremiyor. Öyle ki o kadar yoğun bir hissediyor ki çılık atmak istiyor. Patlamak üzere bu duygulardan. İşte bizim üstadın dillendiremediği şey buz ve ateşin savaşı. Ejderhalar geliyor ve yaz bitti. Kış geliyor ve yakında kış çıkacak. Hatırlıyorsunuz değil mi? Winter is coming ve winter fell. Yani kış geliyor süzü ve kış çöktü. Yani geldi ismini. Özellikle Martin bize burada buz ve ateşli savaşın yaklaşmakta olduğunu haber vermiş. Güzel bir anlatımda olmuş. Bu sahneyi de Şirin'den bir ile bitirelim. Kötü rüyalar gördüm dedi Şirin. Ejderhalarla ilgili beni yemeye geliyorlardı. Korkulacak bir şey yok. Şirin ikna olmamıştı. Yak gökyüzündeki şey? Dalla ve matriz kuyunun yanında konuşuyordu. Kırmızı kadın anneme bunun ejrahanın solu olduğunu söylemiş. Dalla duymuş. Eğer ejderhalar soluk alabiliyorsa bu onların canlandığı anlamına gelmez mi? Şirin güzel bir soru sordu. Kuyruklu yıldız ejderhaların solu ve soluk alan bir ejderha onların canlandığı manasına gelir. Bundan sonraki ilk karakter bu aile ait kitapta. E, Genzi ile bu yıldızı hakkında konuşurlarken demirci olan bu yıldızı yeni dövmüş kırmızı bir kılıca benzetiyordu. Ay ya da yıldızla bakınca kılıç görmüştü ama yeni dövülmüş bir kılıç yerine babasının kanıyla rengi değişmiş muzu görmüş. Yani burada da bir ateş ve kan göndermesi görebiliyoruz. Ateş yayan bir kırmızı kılıç ve bir kanla kaplı bir kılıç. Azor Ahai'nin ışık getiren kılıç ki bu kılıcın bir diğer ismi zaten kırmızı kılıç. Ee, ve bu, Azor Hay bu kılıcı biliyorsunuz karısından saplayarak yapmıştı. Yani onun kanıyla. O yüzden birçok gönderm, gönderme var gözüküyor. E buradan da yazarın ejderhalara haberden kılıcın dolaylı yoldan simgesel olarak ejderhaların ışık getiren kılıcı olduğunu bize söylediğini düşünebiliriz. Yenitekin 5. kitapta bir başka bir karakter de ejderhaları gerçekten de kılıç olarak tabir etmişti deneyim. E bunu Arya Paul'un görmek benim için ayrıca önemliydi. Çünkü kurt, kurt isimleri sırasında bahsettiğim enjelahlarla karşı karşı kalma meselesine işaret ve bir şampiyon kurumunu destekleyen nokta gibi gözüküyor. Şimdi geldik bu yıldızın kurtlarla olan etkileşimi yani asıl konumuza. Bram bölümüne geldiğimizde kurtların sık sık ulumaya başladığını ama bunu bilhassa kırmızı, kırmızı kurulu yıldızla bakarak yaptığını görüyoruz. En azından yani onlar çıktığında çok çok fazla ee, Olmaya başlıyorlar. E doğal olarak da Bran nedeni merak ediyor ve herkes başka başka şeyler söylüyor ama sadece iki kişi doğru yorum yapıyor. Kurtlar seni üstaddan daha akıllı demişti yavanlık kadın. Gri adamın unuttuğu gerçekleri onlar hatırlıyor. Cümleleri söylerken ki tavrı Bran'ı ürkütmüştü. Kuyruklu yıldızın ne anlama geldiğini sormuştu kadına. Ateş ve kan demişti kadın. Daha iyi şeyler değil evlat. Brand rahibe de bu soruyu soruyor ve onun cevabı da mevsimleri kesen kılıç oluyor. Akabinde yazın bittiğin haber beyaz kuzunun gelince de Brand haklı olduğunu düşünüyor tabii ki. Tamamen doğru bir cevap değil ama bir yönüyle de haklı noktası yok değil. Bu bir kılıç, bir kış mevsimini kesmek için gelen uzun yazı temsil ediyor şeklinde yorum yapabiliriz. Rahip'ten sonra yaşlı da ya. diye aynı soruyu soruyor. Yaşlı da farklı düşünüyordu. O herkesten daha uzun zamandır hayattaydı. Ejderhalar demişti. Gözleri kör denilmeyecek kadar kötü durumdaydı. Kuyruklu yıldız görmemişti ama onu koklayabildiğini iddia ediyordu. Ejderhalar geliyor evlat diye sıra etmişti. Oşan'ın yorumunu hep ilginç bulduğumu söylemem gerekir. Son 300 senedir surun ötesinde kimse ateş ejderhası görmedi çünkü oraya geçemiyorlar. Sur var olduğu sürece öncesinde yaşamış ejderhaların da geçmediği aşikar. Elbette ki suru geçmeyi başarıp da güney inmeyi beceren varsa yabanlar arasında ejderalar yaşarken görenler olmuştur ama yani bunun dışında sadece varlıklarını duymuştur veya işte iyi kraliçe geldiği zaman ejderhalayı uçarken görmüşlerdir birkaç kişi. Ya Lakin bildiğimiz kadarıyla son 300 senedir Egon ve ailesinden ateş ve kan sözünün anlamını öğrenecekleri bir saldırı yemedikleri ortada. Hatta onların yıkıcılığını da sadece hikayelerden duymuşlardı, görmemişlerdi. Yani niye bu sözleri söyledi haliyle? Niye bu kadar olumsuz e, kabul etti bunu? E, toplumlar zamanla yaşadıkları olayları unuturlar. Ama bilinç altında bazı şeyler yaşamaya devam eder. Örneğin tufan hikayeleri A'dan Z'ye hemen hemen tüm toplumlarda karşımıza çıkar. Bu da yeryüzünde yok edici bir tufanın yaşandığının en büyük kanı aslında. O kadar salsıcı ve travmatik bir olay olmuş ki üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen torunlar olarak bizler bilinç altımızda hala bu olayın kalıntılarını üzerine tabi ki ekleme yaparak hatırlıyor ve hikayelere aktarıyoruz. Haliyle benzer bir deneyimi binlerce yıl önce, mesela işte uzun gecede veya öncesinde yabanlılarla yaşamış olabilir mi diye sormuştum zamanında. E, kan ve ateş ile tanışmış, trambatik bu olayı binlerce yıl sonra bir hatırlayıp ateş ve kan kötüdü diye hatırlıyor olabilirler mi? Aslında buna işaret olabilecek bir ayrıntımız var. Ateş ve kan kitabı çıktıktan sonra fark ettik ki Kral 1. Viserys torunlarına Büyük büyük dedelerinin yabanılardan, devlerden ve valklardan oluşan büyük bir orduyu yenmek için surun ötesine ile uçtuğu bir hikaye anlatmıştı. Şimdi bu hikayeyi temelde imkan sıkılacak bir etken var tabi. Viserys'in büyük annesi iyi kral için üç kere denemese rağmen ejderhasını surun ötesine geçmeye reddettiğini gördük. Yani ateş ejderhaları uzak kuzeye girmiyorlar. Haliyle sur varlığını sürdürdüğü sürece öncesinde veya sonrasında hiçbir ejderha bunu yapmış olamaz. Diğer mesele de şurasında 100 senedir altı krallığı yönetiyorlar ve öncesindeki 100 senedir sayarsa 200 senedir Vesteros'talar ama Hişbet Tergeni'nin ejderhasıyla sur ötesinin uçtunu duymadık okumadık. Şimdi Eminim yaşlığında da böyle bir hikaye hatırlardı yaşlı işte gece nöbeti ve Starklar yani kayıt olması lazım değil mi? Hissarda da böyle bir şey yok. Bu durumda Viseris'e uydurmuş bir hikaye anlatılıyor, anlatıyor ya da hikaye gerçek ama Zaman içinde bazı değişikliklere uğramış. Bu hikaye sadece bir targenin ağzından duyduğumuz için muhtemelen sadece bu aile içerisinde anlatanı farz ediyorum. Bu durumda bunu, bunun yaşanmış olma olasılığı bence var ama geçtiği zaman, işte surun inşa edildiği zamanlardan önce olması lazım. Yani uzun gece öncesi olması lazım. Yani unutmayın ki Vesteros'ta sadece ejderhalar yok da ejderhaların ateşiyle şekillenerek inşa edilen bazı yapılar nesneler de vardı. E bu da ejderha sürücülerinin çok daha öncesinde Vesteros'a yerleştiğimizi gösterir. Belki geçiş bir süreydi ama gelenler ve yaşayanlar kale inşa edenler olmuş. E bakınız işte kulenin temelleri. E bu kişiler Targaryen'in ateli olabilir. Kuzeye karşı bir savaş vermiş görünüyorlar. E, sadece yabanlılarla savaştığını da sağlamam. Hele o dönemler Ejrah'lı otluğun istilacı bir doğası olduğu düşünürse yani besbeli çok da başarılı olamamışlar ve sonradan bir sebeple terk etmişler. İşte o kısımlar için bizim için oldukça karanlık bir sürü senelere uydurabiliriz. Yani temeline bakacak olursak tarihi ne olursa olsun Targenyan tarafından bir hikaye göre yabanıllar da ejderhalar ile yüzleşmiş ve ateş kan sözünün manasını görmüş en azından bir tane ejderhalan. Bu da Oshanın ateş ve kan evet daha iyi bir şey diye sözün temelini açıklar. E yaşlı da diye gelirsek o zaten bir vestos olarak ejderhaların ve ateş ve kan sözünün ne olduğunu iyi bilir ve belli ki bunu iyi yorumlamıyor. E dikkatinizi çektiyse zaten başlı kuzeyler. Ve kuzeyin esi güçleri olmak üzere birçok kişi için ateş ve kan kötü manada içermekte, yani en az ateş ve kötü manada içermekte. Eşreflerin gelişi kötü bir alamet olarak kabul ediliyor. E sonuç olarak kuzeyi ve kuzeyin esi güçlerini temsil eden bu ulu kurtlar, Starkları temsil eden bu ulu kurtlar, eşreflerin gelişini haber eden bu alametten hiç memnun değil ve bu, bu hoşnutsuzluklarını günlerce, haftalarca oluyarak belli ediyor. Yani. E dikkat ederseniz mesela bu kurtlar aynı zamanda sahipleri ölümle yüzleşeceği zaman, ölüm esnesine geldiği zaman da e, böyle huysuzluklar çıkartarak, uluyarak, hırlayarak, problem çıkartarak belli ediyordu. Yani artık bu da işaret değilse artık neye işaret dersiniz bilemiyorum. E, videomuzu buradan bir alıntıyla da bitirelim. Ve ulu kurtlar ulumaya devam etti. Nöbetçiler küfürleri savurdu. Barındaktaki köpek de öfkeli havladı. Ağırlardaki, ağırlardaki atlar bölmelerini tekmeledi. Walderlar Wild tir, tir, tir dedi. Üstad Lewin bile uykusuzluktan şikayet etti. Sadece Bran şikayetçi değildi. Tüylü köpek küçük Walder'ı ısırınca Sir Roddy, ulu kurtların tanrı konusundan çıkar, çıkarılmamalı emretmişti. Ama kış duvarları seslerle tuhaf oyunlar oynuyordu. Bazen uluma sesleri Bran'ın penceresinin altından avludan geliyormuş gibi duyuyordu. Bazen de kurtların gezici nöbetçiler gibi siperlerin üstünde yürüdüğünü yemin edebilirdi Bran. Keşke onları görebilseydim. İnşallah videomuz beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan bir kısım varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun ve herkese namazın bayramını da bu vesile kutlarım.